Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar pour ce second volet spécial Festival Jean Carmé. Je suis aujourd'hui en compagnie du comédien Mathieu Lucci qui présente Fugueur, un court-métrage de Paul Garcia. Juste avant de le retrouver, on écoute un premier titre d'Edan, tout de suite, Tom's Diner. Vous écoutiez Tom Steiner, Dedan, le nouveau projet de Fell, anciennement BitTorrent et C2C. Vous pourrez le découvrir en live demain à la machine du Moulin Rouge dans le cadre du Mama Festival. Les liens de ces réseaux sociaux seront comme d'habitude en description. Et je vous laisse à présent en compagnie de Mathieu Lucci. Bonjour Mathieu Lucci. Tu es comédien, représenté par l'agence UBA. On t'a découvert dans l'atelier de Laurent Canté. Tu étais la révélation au César. C'était ton premier rôle, en plus un rôle principal. Est-ce que dans un premier temps, tu peux raconter un peu cette expérience Tu n'étais pas du tout comédien et tu n'ambitionnais pas de l'être, je crois Non, non, comme tu dis, j'étais pas du tout euh, comédien. Euh, je voulais pas l'être, euh, genre ça m'attirait un peu. Tu vois, genre, euh, c'est un truc qui m'a 
un peu toujours plus de jouer et tout, enfin euh, faire le con euh, quand je pouvais passer au théâtre à l'école et tout, mais je ne faisais pas de théâtre à côté. Et du coup, ouais, c'est un casting sauvage en fait. Genre, j'étais devant mon lycée, il y a la directrice de casting qui est euh, Marie Canté qui, qui traînait dans la Ciota et qui distribuait des, des genres de, de flyers euh, et qui allait voir des jeunes qui correspondaient physiquement aux au personnages du film. Et voilà, genre, elle m'a demandé est-ce que ça t'intéresse et tout. Et je sais pas, j'ai, je sais pas, j'avais déjà réfléchi à me dire un jour peut-être que je passerais des castings, mais je savais pas du tout comment ça marchait, je savais pas du tout c'était quoi, mais je, genre, j'en avais déjà parlé à ma mère de me dire un jour, ouais, peut-être un jour pour faire un peu de fric et tout. Et là, je sais pas, je me suis dit, ouais, c'est l'occasion, euh, je sais pas, de voir, je, je m'ennuyais à fond, et mais après, j'étais pris. Et euh, donc, rôle principal, je, je disais, il y a eu plusieurs euh, semaines de préparation, j'imagine, parce que jouer avec d'autres comédiens non professionnels et professionnels, ça devait être quelque chose. Est-ce que tu peux aussi développer un peu là-dessus On a eu deux, deux semaines, je crois, de préparation, deux ou trois, un truc comme ça, je ne me rappelle plus très bien. Euh, et en fait, euh, c'était surtout pour... Euh, c'était pas mal de répètes euh, sur des scènes qui étaient déjà existantes, d'impro, où genre, en gros, euh, Laurent, il avait commencé à écrire... Je ne sais pas comment dire. En gros, il avait, il avait une... Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, et il se nourrissait de ce qu'on disait, de ce qui pouvait survenir dans les impros ou même dans des discussions, genre rien à voir, tu vois. Et genre d'un coup, il s'asseyait, il nous disait Non, mais on, on répète pas. Vous pensez quoi, vous, de, de ce qui s'est passé au Bataclan, des trucs comme ça Parce que bon, après, ouais, ça parle de trucs pas très marrants comme ça. Et voilà, et après, euh, en fait, il a nourri le, le texte, il a réécrit par rapport à ce qu'on a dit et tout. Il l'a il a mis en scène, entre guillemets, quoi, sans, sans, sans caméra au début, juste avec le texte. Il l'a bien écrit, il l'a bien mis en page. Et euh, après, on a commencé, euh, quelques jours avant l'arrivée de Marina Foyce dans les répétitions, on a commencé les répétitions répétitions euh, concrètes, donc avec le texte, apprendre le texte, euh, savoir euh, quelles intentions mettre, tout ça, et euh, donc que des noms professionnels, et après il euh, y a Marina Foyce qui est arrivée pour la dernière semaine de répétition, et genre là on a, ouais, tu comprends en direct, tu vois, tu dis oh, ok, il y a comédien et comédien, genre c'est pas pareil, tu, tu, tu vois que la, la, la meuf elle est arrivée, elle était nickel, carré, alors qu'elle avait jamais répété et tout, et euh, ça pousse vers le haut, tu vois, parce que du coup nous on était là en mode, vas-y, faut qu'on, faut qu'on ouais, faut qu'on assure, sinon on va se taper vraiment la honte, genre, et, et voilà, après c'était cool, c'était des répètes je pense plus plus classique, mais, euh, mais en soi ça restait hyper intéressant parce que c'était tellement une première expérience pour nous euh, que genre on découvrait tout, euh, enfin, je sais pas, pour nous c'était euh, incroyable, mais par exemple pour elle je pense que c'était euh, des répétitions intéressantes parce qu'elle était avec de jeunes comédiens qui commençaient, et, mais qu'en même temps ça ressemblait à d'autres répétitions. Et à l'époque, quel genre de retour tu as eu Parce que tu incarnais un personnage assez intérieur tu vois, qui se livrait pas trop, qu'on ne comprend pas, et souvent les gens quand ils ne comprennent pas, ils jugent. Qu'est-ce que par exemple tu as pensé la première fois que tu as vu le film Qu'est-ce que tu as ressenti en te découvrant à l'écran La première fois que je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, franchement, j'ai pas, j'ai, j'ai vraiment pas ressenti grand chose. Enfin, c'était, j'étais juste dans une, une genre de découverte constante de voir ma gueule sur un écran de cinéma et entendre ma voix. La voix, c'est horrible, tu vois. <rire> Et genre t'es là et tu fais ok 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 et puis tu sors et tu te dis bon c'est absolument de la merde et euh, pas aimé le film, la première fois que tu j'ai pas vu le film en fait genre j'ai vu moi tu ouais tu, tu regardes que toi mmh. tu regardes pas le film tu t'en fous presque de la mise en scène de, de ce que ça raconte est-ce que les gens vont comprendre et tout après moi j'ai un truc bizarre c'est que dès que je joue dans quelque chose et que je le vois après en fait moi j'ai tellement euh, nourri le truc avec le réel à relire le scénario à en parler à parler du personnage et tout toujours l'impression que personne va rien comprendre parce que j'ai tellement plus d'outils qu'un spectateur je me dis mais c'est impossible personne ne peut comprendre et tout. Et, et en fait, bah, les gens sont 
sont, enfin, me, me prouvent que j'ai complètement tort. Et, euh, et l'atelier, ça m'a beaucoup fait ça, où genre, je suis sorti, je me suis dit, mais ils vont rien piter, c'est imbuvable. Enfin, la première fois, quoi. Et, et en fait, non, il y a plein de gens qui, étaient, euh, qui ont été touchés euh, par le message et qui ont bien compris, qui défendaient le film, même des gens de, de mon âge, de ma génération et tout, qui défendaient le film hyper bien et tout. Et moi, euh, du coup, il m'a fallu vraiment... Euh, je crois que c'est la deuxième fois aussi, j'ai pas réussi à le voir. D'abord, c'est la troisième fois où, où j'étais en petit comité et tout, où j'ai vraiment réussi à regarder le film et, et à l'aimer et à vraiment l'apprécier. Genre, jusqu'ici, ce que j'aimais, c'était le message, ce que ça montrait. Euh, après, moi, c'est la région où j'ai grandi et tout, enfin, plein de trucs comme ça. Mais le film en lui-même, ouais, j'ai eu vraiment du mal avant de le voir. Alors, depuis, on a pu te voir dans presque une dizaine de cours déjà, notamment dans L'île et le continent de Laurie Bost et Sébastien Savine, Un été viril de Laurent Linetta, Fugueur, dont on va parler de Paul Garcia, pour lequel tu as eu le prix d'interprétation masculine à Angers, bravo, L'aventure atomique de Loïc Barchet, et on te découvrira bientôt dans Mourir jeune d'Emilie Ocel. J'aimerais qu'on parle de Fugueur, qui est donc. Euh... C'est un long, hein, Mourir jeune. Oui, un long. Okay, okay. Euh, je ne l'ai pas précisé, oui, c'est un, un long qui sortira euh, cette année. Donc Fugueur est un cours de Paul Garcia ouais. présenté en compétition. Comment tu as appréhendé le scénario Parce que le film est très onirique. Peut-être qu'il peut un peu faire peur. Est-ce que tu peux le, le pitcher dans un premier temps Pitcher le scénario, c'est euh, l'histoire de, de, de deux frères. Après la, la, la mort d'un proche, donc de leur père, il euh, y en a un qui est parti, euh, ils vivent sur une île, il y en a un qui est parti vivre sur le continent, quoi. Et l'autre qui est resté, celui qui est resté, il développe une genre de maladie, euh, pas une maladie, une genre de pathologie euh, mentale, quoi, un truc euh, particulier qu'il fait euh, fuguer, je sais pas trop comment dire, il se met à marcher. En, comme, un comme un somnambule, mais je, vraiment dans le sens où euh, un somnambule qui va euh, faire, pouvoir faire de très longues distances dans, dans un état un peu euh, comme s'il était hypnotisé, quoi, et marcher, 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 et, euh, et il se passe quelque chose qui fait que le, le grand frère que j'incarne, non, le petit frère que j'incarne, je sais plus, le petit frère que j'incarne va retourner sur l'île, voir donc sa mère et, et son grand frère qui a cette pathologie, et, et voilà, c'est un peu comme ça que commence l'histoire. Et quand tu as lu le scénario, qu'est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé Tu le comprenais déjà bien ou ça s'est passé Franchement. Non, franchement, genre en gros, je pensais avoir rien compris. Et je suis arrivé devant le réel au casting et je lui ai dit, genre, il m'a dit t'as aimé et tout. Je lui ai dit, bah franchement, euh, je, crois, je, je crois que j'ai rien compris. Il me dit, bah qu'est-ce que t'as compris Et je lui ai dit, bah voilà, je crois que le, le, le père est mort comme ça, et que euh, lui, il est comme ça par rapport à ça, et que le frère, il a un truc bizarre, et du coup, ça le fait faire ça et tout. Et il me fait, bah c'est bon, donc t'as compris en fait. Et je lui ai dit, ah bon, ok et tout, euh, bon d'accord. Mais je sais pas, c'était euh, le, le, le scénario, euh, moi, je sais pas ce qui m'a fait euh, accepter accepter le projet et qui fait le projet euh, c'est euh, surtout le Paul donc le réalisateur et sa façon d'en parler genre et c'est là que j'ai c'est là que j'ai kiffé le, le truc que j'ai trouvé ça concret genre quand même, même c'est très onirique et c'est hyper hyper euh, particulier comme ambiance et tout moi c'est pas spécialement ce, ce, ce genre de film que je suis spectateur mais euh, du coup euh, je sais pas il a tellement bien vendu ça s'est tellement bien passé entre nous et tout que j'ai kiffé je me suis dit mais vas-y son projet genre euh, ouais c'est chambé en fait j'ai envie de le défendre avec lui genre c'est chambé de et euh, est-ce que tu t'es nourri de, de références Qu'est-ce qui t'a proposé de, de voir d'autres films ou de lire des choses ou euh, de t'inspirer de quelqu'un pour nourrir ce personnage mmh. Non, peut-être euh, peut euh, à mon, mon, celui qui joue le, mon, mon frère dans le film, peut-être qu'il lui a demandé. Parce que pour le coup, lui, c'est un, une performance qui est quand même plus... Euh, c'est un personnage qui est plus, euh, comment dire, particulier. Quoi, tu vois Alors que moi, euh, moi c'est quand même un personnage assez concret, assez ancré dans la vie. Donc en soi, euh, non, il n'y a pas spécialement.
vraiment de référence, je pense, à avoir. On va parler, si tu veux bien, du film de Loïc Barcher, L'Aventure Atomique, ah, oui, oui. <rire> euh, qui est déjà sélectionné dans plein de, oui. plein de festivals aussi. Pareil, est-ce que tu peux le, le pitcher et parler de ton personnage C'est euh, l'histoire de... Euh, en, Algérie, euh, en Algérie, en 1961, une troupe de soldats euh, et, un, et un scientifique qui vont dans le désert du Sahara pour euh, relever des... Je sais pas comment... Relever des, des, des données, quoi Ouais, ils font des tests sur euh, différentes choses après un essai nucléaire. Et donc, euh, ils, essaient, ils, ils font des relevés de, de plus en plus proches du point zéro. Et voilà, j'imagine, ça va partir en couille, quoi. Sinon, il n'y a pas de film. <rire> Mon personnage, euh, c'est un film qui est assez euh, choral. Il y a quand même beaucoup de personnages pour un, 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 un court-métrage. Du coup, on avait, on avait tous euh, plus ou moins euh, des personnages, comment dire, qui étaient euh, caractérisés par une caractéristique bien précise. Moi, par exemple, j'étais le mec qui, euh, qui voulait euh, vraiment bien faire son travail et potentiellement euh, entrevoir après ce service militaire, parce que du coup, c'est des mecs qui font leur service militaire, euh, potentiellement après euh, devenir euh, militaire. C'est un mec qui s'est un peu trouvé... Euh, là-dedans, euh, assez, assez, assez strict, assez... Euh, voilà. Ça t'intéresse, toi, de faire des, des films en groupe Parce que l'atelier, au final, vous étiez aussi euh, très nombreux. Est-ce que, voilà, qu est que ça change pour toi d'avoir de passer de rôle principal à secondaire, mais avec euh, plusieurs autres comédiens autour de toi en, je, je sais pas trop. Je crois que j'aime bien être avec euh, d'autres comédiens de ma génération, de trucs tout ça. Tout. Enfin, j'adore rencontrer des gens euh, qui font le, le même truc que moi et genre me faire de nouveaux potes et tout. Genre, euh, j'aime beaucoup. Après, euh, je, je sais pas vraiment. Je crois que j'y vais comme ça, sans trop me poser de questions. Euh, par exemple, bah, ça, pour le coup, l'aventure atomique, euh, j'ai lu le scénar. Genre, je l'ai reçu, je l'ai lu et j'ai rappelé mon agent. J'ai dit, ok, bah, ça, ça il, faut il faut absolument que je le fasse. Ça. Donc, euh, le mec dit, Luc, chaud pour le casting quand il veut, il euh, faut absolument que je le fasse. Genre. Parce que j'aimais tellement euh, l'ambiance, j'adore euh, le, dé le délire désert, euh, essai nucléaire, Algérie, soldats, euh, costumes, euh, donc dans des conditions, dans des trucs et tout. C'est la première fois que je faisais un film comme ça et tout. Et ça, c'est vraiment le genre de truc qui me fait kiffer. Du coup, moi, c'était genre direct, direct, direct. T'as commencé il y a quand même pas si longtemps. J'ai l'impression que t'as déjà la chance de pouvoir choisir tes rôles. Enfin, je sais pas si je dis vrai. Mais en tout cas, tu n'es pas non plus euh, catalogué dans un. Dans un rôle, tu vois, du caïd ou je ne sais quoi. Il y a quand même pas mal de, de propositions différentes. T'en penses quoi de ça En vrai, euh, je remercie genre énormément, énormément. Je lui ferai écouter. T'inquiète, je lui enverrai le lien pour qu'elle écoute ça. Je remercie énormément, énormément mon agent qui, euh, bah, qui taffe beaucoup, qui taffe beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que justement je puisse avoir accès à des castings, de trucs. Euh... Après, on parle des trucs qu'on a eu en disant j'ai aimé le scénario. Je sais pas comment on parle pas des castings qu'on rate. Tu vois, forcément. Mais, euh, mais je sais que ouais, elle se bat beaucoup parce qu'elle me connaît dans la vie, euh, on se connaît très bien, on s'entend très bien. Et, euh, et moi, plein de fois, je lui ai dit, euh, je veux surtout pas être tout le temps le mec vénère et tout. Euh, J'aime je, 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 beaucoup faire des blagues, j'aime beaucoup les trucs comme ça. C'est sympa, en fait, Je suis sympa, ouais, oui. Je le dirais pas moi, mais je le pense. Non, mais... Et enfin, voilà, et du coup, elle ouais, ouais, elle dirait que c'est un des premiers trucs qu'elle m'a dit. Elle me dit, euh, faut qu'on fasse gaffe à, à ce qu'on te catégorise pas. Après, c'est sûr que faut, faut un peu se battre, quoi. Enfin, faut un peu se battre. Je sais que elle parfois, il faut vraiment qu'elle se batte pour dire euh, vois-le je te jure que euh, il, il, est, il est pas comme ça il est capable de faire d'autres trucs et tout et du coup je la remercie genre énormément pour ça. On va conclure du coup. J'ai dit tout à l'heure que tu allais euh, qu'on allait bientôt pouvoir te voir dans Mourir jeune d'Emilie Hossel. Est-ce que tu peux parler un peu de, de ce film-là où tu incarnes encore un rôle principal Alors Mourir jeune, alors c'est le rôle principal euh, masculin. Donc le, 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 le véritable rôle principal, le personnage qu'on va voir le plus, c'est un personnage féminin d'une jeune fille qui est euh, en casting sauvage. Pareil, qui s'appelle Agathe Talrich. Talric, si on me frappe. Le, le pitch, ouais, en gros, c'est une, une bande de jeunes à Marseille un été qui, qui sont 
sont très copains, c'est entre 18 et 20 ans, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il se passe un, un drame, euh, quelqu'un de leur bande va, va, va avoir un accident très grave. Et c'est euh, sur ça, sur euh, qu qu'est-ce qu que ça peut impliquer à cet âge-là, donc euh, entre 18 et 20 ans, que, au moment où on commence à se former, à, être, à se considérer comme adulte et tout, hein, quelque chose comme ça, à quel, comment ça, ça réagit dans, dans une bande. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Juste avant de découvrir la référence de Mathieu, on écoute un second titre d'Edan, tout de suite, Story en fit avec Elias Wallace. Oh. 
Bonjour Yodar, je suis Mathieu Lucci et je vous recommande Memories of Murder de Bong Joon-ho. Euh, je vous recommande par ailleurs toute la filmographie de Bong Joon-ho, y compris Parasite, la dernière palme d'or au Festival de Cannes. Et euh, pour faire plus large et beaucoup moins précis, si vous avez du temps, euh, le cinéma coréen en général. Vous écoutiez Story d'Edan en fit avec Elias Wallace et je remercie infiniment Mathieu pour sa participation. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast.